0: Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na szybki odcinek, myślę, że szybki, krótki, ale też napakowany wiedzą, a raczej poradami. Chciałabym z Wami porozmawiać o podejściu do odchudzania, które sprawia, że kiedy wszystko jest dobrze, to wszystko jest dobrze i jakoś nam idzie, a nawet super nam idzie, ale kiedy tylko pojawi się jedna rzecz, jeden błąd, chociaż ja nie rozpatruję tego jako błąd, no ale coś, co sprawia, że skręcamy, to momentalnie sypie się wszystko. Pogadajmy o takich które sprawiają, że uruchamia się w Was podejście wszystko albo nic. Zapraszam. Zanim się rozkręcę, mam dla Ciebie szybkie ogłoszenie. Zbliżamy się powoli do końca roku kalendarzowego, nawet nie powoli. Idzie styczeń i jest to czas, kiedy bardzo dużo z nas poczuje potrzebę, nie tylko żeby ogarnąć się po świętach, ale żeby generalnie ogarnąć siebie i swoje odchudzanie. A styczeń sprzyja takim decyzjom. Dlaczego? Dlatego, że idzie nowy rok. I gdzieś mamy zakodowane to, że wraz z nowym rokiem, wiesz, zero jedzenia, (grytko) tylko woda i, i trzeba schudnąć. Chciałabym Cię zachęcić, abyś w tym roku nie robiła tego bezmyślnie, nie robiła tego spontanicznie, żeby nowy rok nie wiązał się z tym, że Ty przechodzisz na restrykcyjną dietę i ćwiczysz nie wiadomo ile w tygodniu, bo trzeba, bo trzeba schudnąć, bo styczeń, bo mam postanowienie, że w końcu muszę schudnąć. Jeżeli możesz coś zrobić dla siebie w końcu, to zapraszam Cię do tego, abyś w końcu ogarnęła swoje odchudzanie tak jak należy, czyli przemyślała. Wszystko to, co doprowadziło Cię do tego momentu, w którym teraz jesteś oraz wzięła na tapet po kolei każdy aspekt odchudzania, który w mojej opinii jest kluczowy, kluczowy do przemyślenia i kluczowy do przepracowania. Nie wiem czy kojarzysz, ale regularnie ogłaszam wyzwanie ogarnij odchudzanie. Jest to 30-dniowe wyzwanie mailowe, w którym uczestnicy codziennie dostają ode mnie maile. Maile, które poruszają najróżniejsze aspekty dotyczące odchudzania. Od motywacji przez determinację, obiadanie się, tworzenie swojej idealnej diety, przygotowanie się do odchudzania, jak rozmawiać z bliskimi o odchudzaniu. Naprawdę no, tematów jest bardzo dużo i poruszają one przeróżne problemy dotyczące właśnie diety, ruchu i szeroko pojętego, zdrowszego stylu życia. Wszystkiego tego, co po prostu gdzieś tam się składa na odchudzanie. Uczestnicy są zbierani przeze mnie do zamkniętej grupy na Facebooku. Mamy kontakt mailowy, ale także rozmawiamy ze sobą w grupie, gdzie też są posty, pod którymi sobie rozmawiamy. Często są zadania domowe, które trzeba wykonać w postaci na przykład treningów, Niedługich, spacerów albo ilości kroków w ciągu dnia, ilości spożywanej wody. Dołączam także karty pracy, które są uzupełniane przez uczestników w formie zadania domowego. No i tak przez 30 dni się to kręci. Oprócz maili uczestnicy dostają również treści audio w formie podcastów oraz w formie wideo. Również takich prywatnych tylko dla uczestników wyzwania ogarnij odchudzanie. Co edycję wyzwanie cieszy się bardzo dużą popularnością. Mam już na koncie bardzo Dużo uczestników, którzy przeszli przez całe wyzwanie, wprowadzili nawyki, które wypracowali w wyzwaniu i dzisiaj cieszą się efektami, na przykład w postaci zrzuconych kilogramów. Dzisiaj nagrywam Ci to wszystko, żeby ogłosić, że właśnie odpalam listę osób zainteresowanych tym wyzwaniem. Zajrzyj do opisu, bo tam znajdziesz link do zapisu na listę osób zainteresowanych. Zapisując się na listę dostajesz gwarancję ode mnie, że najwcześniej się dowiesz o przedsprzedaży wyzwania oraz zostanie Ci zaproponowana najniższa cena. Lista osób zainteresowanych po prostu dostanie największą zniżkę na wyzwanie. Przedsprzedaż myślę, że ruszy zaraz po świętach. Liczba miejsc jest ograniczona i nie będzie możliwości Dołączenia do wyzwania w trakcie. Także kiedy ono już ruszy, to ruszy. Ruszy tylko z tymi osobami na pokładzie, które zdecydowały się na zakup w przedsprzedaży. Nie przedłużając, ty idź, zobacz opis, a ja już kończę swoją autoreklamę i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Myślę, że większość z Was wie. Takie momenty, kiedy wszystko gra i Wasze odchudzanie Świetnie sobie radzi, świetnie funkcjonuje na tle takiego życia, które jest ułożone. Na przykład dzieci, jeżeli je macie, nie chorują. Wy nie chorujecie. Sytuacja życiowa jest stabilna. Nic się nie sypie i nakładając na to wszystkie obowiązki związane z odchudzaniem, okazuje się, że wszystko gra i, i hula niemalże idealnie. Znajdujecie czas na to, żeby gotować sobie zdrowe posiłki, żeby je przygotowywać, żeby przeliczać na przykład je do fitatu. Macie jakąś taką motywację i inspirację do tego, żeby sięgać po nowe przepisy. Mało tego, dzień się układa tak, że macie gdzie wcisnąć te ćwiczenia. Może jest to jakaś już rutyna związana z tym, że w dane dni i o danej godzinie jeździcie na przykład na siłownię. Albo odpalacie sobie wtedy coś na telewizorze, czy tam ćwiczycie zgodnie z Waszymi preferencjami. No i wszystko to jest fajnie, dopóki trwa. Ale przychodzi moment, kiedy coś się zadziewa, tak powiem. Dla niektórych jest to impreza. Będzie jedno wyjście, które zdeterminuje nas do tego, że zjemy więcej, wypijemy więcej i po tym wyjściu będzie nam tak troszeczkę dziwnie. I tego drugiego dnia już nie będzie takiego flow do tego, żeby wracać do tej diety i do tych ćwiczeń. I okaże się, że ta jedna impreza to było jak takie, wiecie, pchnięcie pierwszego klocuszka domino. Dla kogoś innego będzie to choroba dzieci. Nagle dziecko czy dzieciaki nie poszły do przedszkola czy szkoły. Dzień jest bardziej rozwalony, bo zmienia się organizacja w ogóle całej doby. I wy już nie czujecie tego flow, że tu gotuję, tu ćwiczę, tu sprawdzam, tu liczę. No wszystko jest takie rozwalone i znowu nie odnajdujecie się w tej sytuacji. Jest tak dziwnie, coś Was uwiera, więc gdzieś tam to odchudzanie się tak rozmywa, zaczynacie podjadać, posiłki stałe gdzieś tam idą w odstawkę, jest takie wieczne podchodzenie do lodówki, przekąszanie. No i generalnie jesteście daleko od tego swojego planu, który funkcjonował w momencie, kiedy wszystko inne super grało i super funkcjonowało. Jeszcze inny scenariusz może być taki, że po prostu zdarzyło Wam się zjeść coś, czego nie planowaliście, Kałek ciasta gdzieś w pracy czy na jakimś wyjściu i znowu czujecie takie dziwne, gryzące uczucie, że ach to mi tak nie pasuje do tego mojego odchudzania, to ja zjem jeszcze jedno ciasto czy tam jeszcze jedno ciasteczko, mogę sobie pozwolić, no bo skoro już zjadłam, no to czemu by nie zjeść jeszcze jednego I w sumie te dwa ciasteczka powodują, że jest jeszcze bardziej dziwnie i na przykład już zjadacie zupełnie inną kolację, albo zjadacie o wiele więcej niż planowaliście, a na drugi dzień Ciężko tak wrócić z taką czystą kartą i czystą głową i znowu to odchudzanie gdzieś tam się rozmywa. Ja dobrze wiem, o czym mówię, bo miałam podobnie. U mnie się to zwłaszcza objawiało w weekendy, o czym Wam też już nie raz wspominałam i dużo pracy mnie kosztowało i takiego samozaparcia, nie żeby się pilnować, nie chodzi mi o to samozaparcie, Ale żeby zebrać się w sobie, na przykład po tym kawałku ciasta nieplanowanym, albo po imprezie, gdzie zjadłam za dużo niż chciałam, dużo mnie to kosztowało samozaparcia, żeby wiecie, wstać, otrzepać kolana i powiedzieć sobie, dobra stara, Nic się nie stało, to był tylko ten jeden raz i to nie jest Twój bilet, to jedno, ta jedna impreza, jedno wyjście, ta dodatkowa przekąska, to nie jest Twój bilet do tego, żeby teraz otwierać puszkę Pandory i zaczynać w ogóle jedzenie bez opamiętania, ale to kosztowało mnie, tak jak Wam wspomniałam, dużo pracy i dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, jaka to jest praca i co można zrobić, żeby ją wykonać. Przede wszystkim będziemy tutaj potrzebować więcej przestrzeni i więcej szacunku, do swojej osoby i do swoich decyzji takich żywieniowych. Pomyśl o tym w ten sposób, że gdyby przyszła do Ciebie koleżanka i opowiedziała Ci tą całą sytuację, że się pięknie trzymała, że tutaj odchudzanie jej szło, że życie w ogóle, jakby gwiazdy się idealnie ułożyły wręcz do tego odchudzania, ale pojechała do teściowej i tam zjadła na przykład dwa kawałki sernika i te dwa kawałki sernika sprawiły, że wypadła z rytmu i zaczęła czuć właśnie takie gryzące uczucie, coś tu nie pasuje, w sumie zjadłabym więcej, to odchudzanie nie jest takie, jakie ja bym chciała, bla, 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 No to co byś tej przyjaciółce powiedziała? Raczej wątpię, że przytaknęłabyś jej, że powiedziałabyś coś, co stara, rzeczywiście te dwa kawałki salnika to przesada i no lepiej sobie pojedz teraz przez tydzień, pokorzystaj sobie, a po tygodniu znowu wróć na ten idealny plan. Nie powiedziałabyś jej. Miałabyś dużo szacunku do tego, że po prostu jej się to... Zdarzyło, bo to jest normalna rzecz zjeść serniku teściowej i raczej Twoja rada by przypominała bardziej podejście ok, smaczny sernik, smaczny, zjadłaś, zjadłaś. Co stoi na przeszkodzie, żebyś kontynuowała to, z czego dotychczas byłaś zadowolona? Co stoi na przeszkodzie, żebyś wróciła do tego, co dawało Ci satysfakcję z tej diety, co dawało Ci satysfakcję z odchudzania, nie? I podobne podejście powinniśmy stosować, podchodzić do tego w podobny sposób wobec własnej osoby. Ale jesteśmy dla siebie takie surowe. Mamy też podejście, że jak już coś robię, to żeby to było porządnie zrobione. Pomyśl sobie tylko po co? Po co masz coś robić idealnie? No i możesz teraz odpowiedzieć mi, że no po to, żeby jak najszybciej schudnąć i żeby osiągnąć jak najlepsze efekty. Ale czy Ty osiągasz te super efekty, podchodząc do odchudzania na 100%? No bo okej, kiedy odchudzanie trwa i ono rzeczywiście jest na 100%, no to brawo, nie? Twoje podejście jest ekstra i w ogóle i w ogóle. Ale kiedy tylko pojawia się coś, co burzy ten Twój idealny scenariusz, i nie pozwala Ci realizować tego planu na 100%, to czy dalej jesteś w procesie osiągania tych super efektów? No nie, wtedy ten proces się zatrzymuje, albo nawet robisz krok do tyłu, bo zburzenie Twojego podejścia takiego stuprocentowego sprawia, że Ty się wycofujesz też na 100% że dobra, teraz już koniec, nie jest tak jak planowałam, zacznę od poniedziałku i cały weekend sobie folgujesz. No to dlaczego uważasz, że to Ci ma dać lepsze efekty? Skoro i tak po jakimś czasie bekniesz za to zbyt idealne podejście, bekniesz dniem, dwoma dniami, trzema dniami, czy nawet całym tygodniem podjadania, przejadania, niepilnowania, olewania itd., itd., to w żaden sposób nie przybliża Cię to do super efektów. I tutaj od razu Ci powiem, że nie zgodzę się, że podejście na 100% gwarantuje lepsze efekty. Nie masz takiej gwarancji, bo podchodząc zbyt idealnie do odchudzania i do do zmiany swoich nawyków, raczej budzisz takiego wilka z lasu, który czeka Czeka, żeby wskoczyć na Ciebie i namówić Cię właśnie, no, a jeszcze to zjedz, a jak zjadać to, to jeszcze tamto. No dobra, to jak zjadać to i tamto, to już sobie odpuść. A teraz i tak idzie weekend, to sobie odpuść na cały weekend. Do tego właśnie prowadzi sw- Twoje zbyt idealne podejście do diety. Nie, nie do super efektów. Nie, nie, nie. Gwarancją tu jest raczej to, że prędzej czy później ktoś zapuka do drzwi, zapuka ten wilk i powie, siemanko jestem. Czekałem, zbierałem siły, jestem wygłodniały, tutaj jest kawałek sernika, dawaj, idziemy w kawałek sernika, a potem Ci gwarantuję, że na jednym nie skończysz. Raczej to jest jedyna gwarancja zbyt idealnego podejścia do całej tej zmiany, którą sobie zaplanowałaś. W momencie, kiedy podejdziesz do siebie, jak do tej przyjaciółki, która przyszła się pożalić, zobaczysz, że puszczenie do tego podejścia, odrobiny odpuszczenia, odrobiny Przestrzeni i oddechu na rzeczy, które niekoniecznie kojarzą ci się z takim pięknym, 100%, stuprocentowym podejściem do diety, że takie coś będzie dla ciebie zbawienne. Dla każdego z nas ta przestrzeń, ten szacunek będzie inaczej wyglądać. Nie? Dla kogoś to może być wprowadzenie. Deseru do diety. Ja to na konsultacjach proponuję niektórym osobom, które tego potrzebują oczywiście, wprowadzenie kontrolowanego deseru. Czyli ktoś ma e, ciągutki do słodkiego, ale sobie ciągle odmawia tego słodkiego, a jednak no, widać, że w diecie tego potrzebuje, to ja wtedy proponuję deser do 150-200 do kalorii, który zjadasz jak wiesz, taki posiłek z namaszczeniem. Taki rytuał sobie z tego robisz, na przykład do kawki, kiedy masz święty spokój, te 10 minut dla siebie i zachęcam, zalecam często, jeżeli nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby ten deser był związany z czymś, co nie kojarzy się z fit rzeczą, Sugeruję jakiś batonik, nawet niech on będzie, wiesz, z cukrem i o słabym składzie. Chodzi o to, żeby nauczyć też siebie, że dieta może tak wyglądać, że w deficycie kalorycznym mogą być rzeczy nieidealne właśnie po to, żebyś po dwóch, trzech tygodniach trzymania się po prostu z takim zaciśniętym pasem nie rzuciła się na równowartość dziesięciu takich batoników, nie? Przypomnij też sobie, jak na Ciebie działały zakazy, kiedy byłaś młodsza. W momencie, kiedy my powtarzamy dziecku na przykład, że ciągle czegoś nie może, nie może, nie może, nie może, no to możemy spotkać się z odwrotnym efektem, nie? Że będzie testowane, że będzie próbowane, e, że będzie właśnie robione na przekór. Ale no nie po to, żeby zrobić Ci na złość, tylko właśnie po to, że po pierwsze zakazany owoc smakuje najlepiej, a po drugie, kiedy Twój mózg czy mózg dziecka dostaje informację, że nie możesz tego i tego, to co on słyszy, On słyszy właśnie to, co jest po nie. (śmiech) Czyli w momencie, kiedy Ty sobie mówisz nie możesz czekolady, to Twoja głowa słyszy czekolady, czekolady, czekolady. Zbyt abstrakcyjne dla Twojego mózgu jest powiedzenie, że nie możesz czegoś tam. To w ogóle nie tędy droga. Lepiej właśnie powiedzieć sobie, możesz, ale potem postawić elastyczną granicę. Możesz, ale do tylu i tylu kalorii. Możesz, ale do tylu i tylu kawałków. Podejście, że możesz wszystko ściągnie z Twojej głowy Takie ciśnienie, że Ty byś chciała wszystko, bo zaczniesz widzieć, że ej, to jest możliwe i nagle się okaże, że będziesz sięgać po rzeczy, kiedy Ty autentycznie będziesz miała na nie ochotę. Kiedy sobie tego odmawiasz, a ochota przychodzi, to wyobraź sobie, że ta ochota się pompuje, jak balonik. Pompuje, pompuje każdego dnia, tego nie, tego nie, tamtego nie. I to się pompuje, żeby po tygodniu czy dwóch po prostu wybuchnąć tymi wszystkimi ochotami Tobie w twarz. Stąd się często biorą napady takie, wiesz kanapka taka, żółty ser taki, posmaruję sobie majonezem, boże, to jeszcze dojem obiad, a w szafce to jeszcze zjem chipsy po mężu, a na koniec wszystko zajem, wszystkimi słodyczami, które znajdę nawet, wiesz, takimi poszarzałymi, zbielonymi Mikołajami sprzed dwóch lat. Bo te ochoty... Walą drzwiami i oknami, pukają ci w czaszkę i mówią, tu jesteśmy, tu jesteśmy weź nas. nie? Zastanów się nad tym. Zastanów się nad tym, jak wprowadzić troszeczkę więcej przestrzeni do swojego podejścia, do odchudzania i do jedzenia, bo dzięki temu działasz na korzyść przyszłości. Dając sobie teraz jakieś elastyczne przyzwolenia, minimalizujesz ryzyko tego, że przyjdzie wilk i powie stara, jemy wszystko. Teraz, tutaj. Masz teraz trzy dni wolnego i jedziesz, nie? A po trzech dniach wolnego i tak się okazuje, że tak Ci dziwnie, tak Ci ciężko, tak nie pasuje to odchudzanie, już tak, wiesz, wybiłaś się z rytmu i dupa, i, i nie wracasz do tego swojego super ekstra podejścia. Pomyśl o tym. A ja już nie przedłużam. Mam nadzieję, że taki szybki strzał pozwoli Ci wprowadzić jakąś zmianę do swojej diety, do swojego odchudzania ja niezmiennie trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki. Kto wysłuchał do końca, zostawia hashtag SDK, czyli słucham do końca. A tymczasem życzę Ci miłego dnia albo wieczora. Do zobaczenia, do usłyszenia. papa. Pa.